0: Всем привет, с вами Барс ФМ. Мы продолжаем нашу серию коротких аудиоинтервью, где эксперты делятся с нами простыми лайфхаками на разные темы. С вами я, Алия Артеменко, тренинг-менеджер корпоративного университета. И тема нашей сегодняшней встречи — продуктовый подход на примере BI-аналитик Workspace. В гостях у нас эксперт в этой области Михаил Греков, руководитель отдела продуктовой разработки BI-системы Аналитик Workspace, БЦ bi решения. Миш, мы тебя пригласили в подкаст поговорить о продуктовом подходе и чем занимается вообще менеджер продукта.
1: Всем привет, кто нас слушает. Алия, привет. Спасибо за приглашение.
0: Сейчас очень много слышу на рынке различной информации про менеджеров продуктов. Эта профессия стала очень популярна. Почему и в целом почему да, продуктовый подход сейчас такой актуальный? Как ты считаешь, с чем это связано?
1: Менеджер продуктов в области IT — это действительно для России относительно новая и уже популярная профессия. С 2014 года есть даже отраслевые стандарты. Популярность этой профессии связана с бумом стартапов и тиражируемых IT-продуктов. Кстати, дальше я не всегда буду добавлять слово «IT», будем считать, что говорим именно про IT-продукты. Так вот, возвращаясь к теме популярности, многие компании мечтают запустить свои продукты. Но дело в том, что сделать продукт относительно несложно. Сделать продукт востребованным — очень сложно. И вот здесь уже важна роль менеджера продукта. Он, по сути, отвечает за то, чтобы показатели востребованности продукта росли. На продуктовом языке показатели востребованности обобщают термином «метрики».
0: А если сравнивать роль менеджера продукта и менеджера проекта, а в чем основные различия между ними?
1: Различия Кроется даже не между этими ролями, а существенно различаются сами подходы продуктовый и проектный. Постараюсь пояснить. В проектном подходе мы продаем нашу компетенцию. Это наш продукт, компетенция. Например, бригада строителей продает компетенцию строить, it команда продает компетенцию программировать ну и так далее. Приходит заказчик и заказывает какие-то услуги которые укладываются в рамки нашей компетенции. Я опускаю, конечно, такие моменты, что заказчика надо найти, осметь, убедить купить нашу конкурен... компетенцию. Все, пришел заказчик, мы договорились о требованиях и бюджете, действуем. Менеджер проекта обеспечивает, чтобы требования были выполнены в срок с соблюдением бюджета. Его искусство находится внутри треугольника «Бюджет. Сроки. Требования». Это, если кратко, менеджер проекта. В продуктовом подходе история она существенно отличается. Мы продаем некий продукт. Вместо IT-команды и услуг по программированию мы продаем готовый IT-продукт. Да, мы можем дополнительно продать услуги по его внедрению, и это будет проект, но стержень продукт. И самое важное на само создание продукта компания чаще всего выделяет внутренние инвестиции. То есть продукт в первое время своей жизни это практически всегда убыток. В целом, по статистике, 90% продуктов так и остаются убытками, не сумев выйти в рынок запускать продукт для компании, для инвестора это огромный риск. Но в случае успешного запуска и успешного тиражирования потенциал также очень высокий. Каждая новая копия продукта имеет, по сути, копеечную трудоемкость создания. И возвращаясь к менеджеру продукта, в его фокусе внимания как раз обеспечить упомянуто выше успешное тиражирование.
0: Получается, если в фокусе менеджера продукта успешное тиражирование, то он больше про маркетинг. А как же история про то, что менеджером по продукту часто становятся опытные аналитики? Что ты об этом думаешь?
1: Ну, я бы не сказал, что менеджер продукта, он больше про маркетинг, потому что, если обобщить, то глобально в фокусе менеджера продукта три составляющих — функциональность продукта, его упаковка и сервис вокруг. Если по функциональности продукта более-менее понятно, то с остальным не так все просто. Упаковка — это все, что позволяет аудитории понять продукт. Например, сайт, листовки, голос бренда, реклама, телеграм каналы ну и все прочее. Сервис ⁇ то, что обеспечивает сервисы вокруг продукта. Как мы поддерживаем наш продукт, как мы его продаем, какие у нас партнеры, с каким сервисом они. И так далее, и так далее. Да, менеджер продукта ⁇ он часто рядом с маркетингом, потому что упаковка и сервис ⁇ они вот там рядышком. Особенно в продуктах для бизнеса, так называемых B2B, бизнес-то-бизнес. В продуктах для физлиц, B2C или бизнес-то-consumer. Многое обстоит иначе. Но продукт успешно тиражируется не только за счет маркетинга. IT-продукт — это, если сравнивать с каким-то физическим продуктом, например, со стулом, это не стул, который успешно сделали и отдали в тираж. И дальше маркетологи выжимают максимум пользы из сделанного командой стула. IT-продукт развивается, адаптируется, обновляется. И чтобы грамотно развивать продукт, важно работать с пользователями, изучать конкурентов, изучать тренды отрасли, и как раз таки здесь часто аналитики действительно переходят в менеджера продукта, так как много из вышеперечисленного уже умеют. Но если дальше развивать, кем становятся аналитики, то еще чаще они становятся владельцами продуктов, так называемыми продукт owneraми.
0: Так, так, у нас появился еще и владелец продукта, продукт оунер. А в чем его основная задача?
1: Владелец продукта, если кратко, это тот, кто ухаживает за планом развития продукта ну, и за, за реализацией этого плана, за быковом. Он определяет состав ближайших спринтов, согласует задачи с командой, взаимодействует с теми, кто задачу в продукт приносит. Их называют стейкхолдеры. Вот в его зоне ответственности чаще метрики качества продукта, а не метрики востребованности. Роль владелец продукта, по своей сути, она близка к роли менеджера проекта. Спринты, за которые отвечает владелец продукта, это и есть мини-проекты внутри продукта. Надо сказать, что зачастую отдельно роль владельца продукта не выделяют. Менеджер продукта выполняет эту роль. Но постепенно продукт развивается, команда растет, роли становятся более гранулярными, потому что один человек не вытягивает уже несколько ролей. И происходит такое разделение. Кто-то про ухаживание за быкологом, кто-то про тиражирование.
0: Упоминал про метрики. Расскажешь поподробнее, что это такое?
1: Метрики это показатели продукта, на которые мы хотим влиять. Метрик может быть много разных направлений. Например, метрики вовлеченности, метрики пользовательского опыта, бизнес-метрики и так далее. Направлений очень много может быть. Например, у нас в аналитик Workspace есть такая метрика, как количество участников продуктового сообщества. Uh -huh.
0: А какие еще есть метрики у Analytics Workspace?
1: В целом у нас более 30 метрик. Мы за ними регулярно следим. Я говорю мы, потому что за какие-то метрики отвечает менеджер продукта, за какие-то маркетолог, за какие-то э, менеджер по продажам и работе с партнерами. Все 30 метрик, я, понятное дело, сейчас не назову, но приведу некоторые примеры. Э, например, среди бизнесовых метрик у нас объем продаж, размер воронки, количество новых лидов. Среди метрик популярности размер сообщества, количество подписчиков YouTube, количество подписчиков на рассылку, количество записей на обучающий курс. Кстати, пользуясь случаем, скажу, что мы запустили обучающий курс бесплатный, биоаналитик на платформе Степик мы это сделали, там уже Почти тысяча человек обучается. И вот мы поставили метрику себе на 2023 год сделать так, чтобы там обучалось полторы тысячи человек. По каждой метрике у нас есть определенный план на год. Есть также метрики узнаваемости: например, количество публикаций, количество эфиров с экспертами. Но у нас, к слову сказать, B2B-продукт. Если бы это был, например, какой-то сервис для физлиц, то мы следили бы за совершенно другими показателями. Новые регистрации, количество времени, которое проводят в сервисе, размер активной аудитории сервиса и так далее. Но для B2C метрики могут быть
0: совершенно другими. Uh -huh. А если вот у нас государственный заказчик? Метрики будут те же самые? все таки у нас внутри компании много продуктов для госсектора. И что тогда измеряет в Android?
1: Для B2G продуктов? G — это government, что означает государство, могут быть совершенно уникальные метрики. ну К примеру, если мы делаем продукт для уровня региона, то может быть метрика процент проникновения. Количество регионов, где мы есть, поделить на общее число регионов. И, причем надо сказать, что этот процент можно абсолютно точно считать, так как максимальное количество регионов известно. В целом, если говорить о каких-то примерах, то метрики необходимо ну, не по какому-то шаблону определять. Надо исходить из текущего положения продукта и целевого, к которому мы хотим прийти. У продукта должна быть цель. Например, глобальная цель. Например, наша глобальная цель чтобы Analytics Workspace была BI номер один в России. Вот к этой цели идем, а метрики нам показывают, правильно мы идем или нет.
0: Прекрасная цель. А Какие-то дашь рекомендации людям, которые, например, хотят стать менеджерами продуктов, что им изучать в первую очередь, куда смотреть в продукте, да, для того, чтобы двигаться к этой роли?
1: Важная часть работы менеджера продукта взаимодействие с пользователями. Поэтому я бы рекомендовал посмотреть материалы по теме интервьюирования пользователей и проведения проблемных интервью. Иногда еще там называют CASDEF. В общем, все, что с интервью связано. Также почитайте книгу, рекомендую, Бизнес с нуля автор Эри Крис. Это не самая свежая книга, и вот не все, что там написано, можно применить в современных реалиях, но сама концепция продуктовой работы там очень хорошо представлена. Если вы уже работаете в продуктовой команде и хотите двигаться к роли менеджера продукта, то начните с того, чтобы вас посвятили в метрике продукта. Возможно, за какую-то из них вы сможете уже сейчас начать отвечать. А постепенно расширите уровень своей ответственности. Надо только перед этим явно пояснить руководство, что вам интересен рост в сторону менеджера продукта, а не просто покопаться в метрике.
0: Главное — поставить цели и идти к ней. Спасибо, Миша, за ответы. Много интересного и нового сегодня узнала. Что бы ты хотел на прощание пожелать нашим слушателям?
1: Любопытство. Я хочу всем пожелать любопытства, потому что это двигатель нашего, вашего личного прогресса и способ расширить свой кругозор. Подмечайте интересные реализации, следите за развитием отрасли, смотрите на конкурентов, читайте полезные каналы и книги. Вот это все, это ваш ключ к саморазвитию в информационных технологиях.
0: С вами были, с вами были Михаил Греков и Алия Артеменко. До встречи в следующих выпусках Парс Всем пока.
1: Пока-пока.